0: Dnešním hostem Acoustic Sessions byl Michal Malátný a pianista Jan Steinsdorfer z kapely Činasky. Jsme moc rádi, že jsme vás tady měli. Jak se vám takhle hrálo společně s pianem akusticky?
1: Krásně. Musím říct, že to je zážitek no. a s Honzou si takhle zahrát funguje to jako skvěle. Prostě, no. jako, když ty písničky mají dobrý základ, že to jde zahrát takhle jednoduše, tak je to dobrý znamení a nám se tady moc líbilo.
0: To jsme rádi. Jaký je pro vás z pozice zpěváka rozdíl, pokud hrajete ve vyprodané hale, anebo vlastně takovýhle koncertík malý jenom s pěvánem akusticky komornější? Je
1: to velký rozdíl, jsem mnohem víc nervóznější, protože v tom velkém sále, kde je spousta lidí, tak jsou ty lidi vlastně daleko a Tady je to taky jako intimnější a. Uh, jak bych to řekl? No. Je to jako mnohem větší zážitek a mám to jako rád vlastně. Jo. Radši hraju menší koncerty pro méně lidí, kdy těm lidem, lidem vidím do tváře a stojí blízko, ale je to taky větší zodpovědnost.
0: Když tady byl vlastně Michal Hruza, tak uh, uh, říkal, že je strašně zvyklý vlastně na kytaru uh, při té hře a on tady zpíval teda bez kytary. Tak uh, je to pro vás v tom ta kytara taky taková jistota, že um, když byste hrál vlastně bez ní, tak... Uh... Ano, je to, uh, tak jsem zvyklý prostě celý život
1: s kytarou na krku zpívat a když jsme třeba točili první desku, tak mi dokonce i tu kytaru vypnutou pověsili na krk, protože říkali ty zpíváš úplně jinak musíme tě dostat do toho módu, v kterém si zvyklý. Takže jsem jako předstíral, že hraju a najednou to bylo ono. Ale tak už jsme toho odehráli hodně a zvykám si i na to bez kytary. Navíc já jsem na kytaru samouk, takže jako moc toho tam jako nepředvedu, nějaký jako doprovody, ale má to něco do sebe. No. Rád teďka v poslední době i zpívám, jenom, že se soustředím na zpěv.
0: Michale, mohl byste nám představit vašeho klavíristu, který vás doprovází? Honza Steinsdorfer,
1: vynikající pianista, producent, skvělý kámoš. To byla strašná klika, že jsme ho sehnali a hraje s námi v kapele. Je o 20 let mladší než já, takže vlastně mohl by to být můj syn, ale Fakt jsem jako šťastný, že ho máme, protože je to mladá krev a spousta těch jako věcí, které se dneska v hudbě dějí, tak já už jako nestíhám a vlastně ani, jako ne, ani moc jako nechci. Já jsem prostě vyrost na ACDC tři akordy a Honza do toho vždycky dovede přinést jako něco jako nového nebo mladýho, nebo jak bych to řekl. A je to radost s tím spolupracovat a máme připravenou desku. Jako máme jako vymyšlených 15 písniček, nemůžeme se dočkat až pádem do studia. A těším se na to, protože si myslím, že ta deska by mohla být opravdu, opravdu ne jako přelomová, ale velmi, velmi dobrá a v naší diskografii jako zásadní.
0: Teď, když zmiňujete to nahrávací studio, tak to je samozřejmě prostor, ve kterém jste už v rámci té své kariéry trávil spoustu času. Tak jak si tu studiu práci užíváte? Je to tvrdá práce anebo řeknu, milujete ten kreativní proces toho, jak to vzniká? Ten kreativní proces probíhá ve zkušebně, jo? a ten miluju,
1: to mám opravdu rád, kdy se ty písničky vymýšlej a jdete ze zkoušky a jede vám to v hlavě a nemůžete se dočkat další zkoušky, kdy to zase posunete dál. Ve studiu se tak dobře úplně necejtím, protože skutečně já jsem samouk a neumím na ty nástroje tak úplně hrát a nerozumím zase tak ty technice. Ale od toho zase máme uh, Honzu který tomu rozumí a od toho máme i producenta, vždycky s kterým nějakým vlastně, spolupracujeme. A tentokrát budeme dělat s Gregem Heverem což je chlapík, s kterým jsme natočili už dvě desky. A teď jsme se domluvili, že s námi udělá další. Budeme točit v Norsku, na ostrově, v takovém krásném studiu. A těším se na to, protože kdyby to bylo jenom na nás, tak si myslím, že to bude těžký, jo? protože opravdu pět pět výrazných osobností v kapele se jako často to jako skřípe a teď se jako domluvit. Když to máme producenta, který je totální profík a má ty naše písničky, my jsme je samozřejmě poslali a spolupracujeme na nějakých aranžích, spolu si vyměňujeme jako názory a jako připomínky. A těším se na to, protože s Gregem Haverem spolupracovat ve studiu znamená, že přesně víte, mám volno a zítra v 11 mám nástup a budu dělat tohle a můžu se na něj spolehnout, že to prostě bude dobrý. Takže už se toho studia tolik nebojím. No. Vždycky jsem jako to studium neměl moc rád, protože se tam necítím úplně dobře, ale tentokrát se na to těším a věřím, že to dobře dopadne.
0: Zmínil jste studio v Norsku, což určitě bude mít svoji atmosféru specifickou ale vy jste vlastně i album Rockfield nahrávali vlastně v legendárním studiu ve Velsu, kde tedy vznikly skladby jako Bohemian Rhapsody mm-hmm. a nebo, nebo Yellow Old Coldplay. Tak jaký třeba, jaký pro vás je ten pocit být v tomhle prostoru, kde víte, že vznikly takové zásadní hity historie?
1: Genius Loci prostě funguje. Jo. My bychom mohli natočit desku klidně v Praze nebo někde v Čechách, ale tam je strašně důležitý ten psychologický moment, že tu kaplu odvezete do úplně nového cizího prostředí, kde jste odstřižený od české televize, od novin, od rodin, takže nemusíte vodit děti na kroužky a máte tam skutečně 24 hodin denně na to se. Jenom soustředit na tu muziku. A to se právě osvědčilo v tom Rockfieldu, tam jsme si to vyzkoušeli poprvé. A myslím, že ta deska nám jako trošku jako kapele zachránila život, že to s tou kapelou šlo trošku už z kopce a tam jsme jakoby chytili druhý dech. A natočili jsme, jak říkají, jak napsali někteří jako kritici recenzenti, že to je jako první dospělá deska v naší diskografii. No a teďka máme před sebou další a cítím že v té nové sestavě, kdy spolu hrajeme čtyři roky, tak jsme se skutečně sehráli, poznali, odehráli jsme dohromady skoro 250 koncertů a že to sakra bude slyšet. Jo? Že, že to bude jako silná deska,
0: <laughs> doufám. Tak to se samozřejmě určitě moc těšíme vzhledem k tomu, že teď ty dva roky úplně tomu koncertování nepřáli. Tohle období bylo pro vás kreativní? Bylo.
1: Bylo, protože přes léto jsme teda hráli, ale jinak zbytek roku jsme nehráli a začali jsme s klukama zkoušet a domlouvali jsme se jednou, dvakrát, jedně jsme se scházeli vždycky u někoho doma v obyváku a skutečně jsme za poslední rok jako napsali celou novou desku a mám z toho radost. Takže jsme jako se tu bídu, jsme se snažili Představit v něco pozitivního, a kdyby ten COVID nebyl, tak ty písničky asi budou úplně jiné. Vůbec nevím, jestli bychom jich tolik napsali, ale ten, ten pocit. Já jsem i, i propadal bez naděje, jsem si říkal, že to skončilo. Jako. Hmm. Už prostě třeba si s tou kapelou nikdy nezahrajou. A ten pocit, vlastně, že můžeme hrát a že máme jako dobrou partu, která na sebe slyší a těší nás to spolu, tak. Ten si myslím, že se přetavil do těch písniček a že to bude dobrá deska, no těším se na to.
0: Když byste si hypoteticky mohl představit situaci, že byste mohl být vlastně v tom studiu u vzniku jakýkoliv desky, která třeba pro vás je historicky nějak zásadní, co by to bylo? Samozřejmě nemusí být vaše. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh... Chtěl bych být u nahrávání Sting, když nahrává ve studiu. To, to, to je pro mě jako vrchol jako něčeho, co bych chtěl jako zažít nebo jako u, u čeho být. No. Samozřejmě ACDC <laughs> jako to taky, ale tam si myslím, že je to jako jednodušší. Ale Sting mě fascinuje. No. Jako během toho covidu jsem e, zase oprášil gramofon, pořídil si všechny jako svoje oblíbené desky na vinilech, a musím říct, že. V poslední době u nás neustále z něj dokola první dvě Stingové desky The Dream of Blue Turtles a Nothing Like a Sun a jsem z toho jako úplně hotový, jak mm. je to jako,
0: jak je to skvělý, tak pokud bych si mohl vybrat, tak u tohohle bych chtěl být. Teď vám položím otázku, kterou pokládám taky po každém rozhovoru, že byste měl poslední minci na dvě písničky v jukeboxu, tak co byste si tam nechal zahrát?
1: Hmm dvě. Ta jedna by určitě byla severní vítr od Jaroslava Uhlíře hmm. a Zdeňka Sojráka. To je nějakým způsobem úplně pro mě srdcová píseň. A ještě jednu, No kdyby fakt byly poslední, no tak si nechám zahrát českou hymnu. Protože tam je, myslím, že je to jedna z nejhezčích písní na světě a kdykoliv slyším, tak mi to jako vhání slzy do očí. No,
0: takže i před Stingem by hymna dostala přednost. Jste samozřejmě muzikant tělem i duší a uh, asi často jste dostal otázku na vášně oblíbenější koncert. Tak uh, zajímavé mě, jaký koncert pro vás byl nejoblíbenější, co by fanoušek, který se vám nejvíc třeba za, za život zaryl do paměti, který... Určitě
1: Rolling Stones na Strahově v roce 90. To, byla, to bylo zjevení, to bylo, až tam mi došlo, že se skutečně jako ně, jako něco, ně, něco změnilo. Hmm. A potom v roce 95 koncert Red Hot Chili Peppers v Praze na výstavišti. To byl pro mě takový zážitek, že z toho jako žiju
0: do dneška. <laughs> Když se vrátím hodně do minulosti, tak pamatujete si ještě moment, kdy jste poprvé slyšel schladbu činnasky v rádiu?
1: To ne. To bohužel ne, ale asi to byla píseň Pojď si lehnout. První single z naší první desky. Ale je to strašně dávno a já jsem tenkrát žil s Batiohem na zádech a neměl jsem ani televizi, ani rádio, takže pokud naše písně začaly hrát v rádiu, tak jsem jako je, neměl šanci. Neměl jsem ani auto s autorádiem, jo, takže to si bohužel nevybavuju.
0: Jasně, jasně. Kromě muziky, tak jakým způsobem rád strávíte jako volný čas a relaxujete?
1: Se ženou milujeme vysokohorskou turistiku, takže pokud můžeme, tak chodíme někde po horách a po lesích. Pak teda jako miluju čas strávený se svými dětma a během covidu jsem začal zase hrát badminton. Takže chodím dvakrát, třikrát týdně hrát badass a skutečně mě to naplňuje štěstím.
0: Vzpomínám si, že jste jistou dobu taky chodil boxovat, tak, toho se ještě držíte, nebo ne, ne, ne. teď to by měl ten badminton? Teď vyhrává badminton.
1: Box mě bavil hodně, chodil jsem, ne že bych jako zápasil, chodil jsem na tréninky s boxerama, ale potom jednoho dne jsem spároval s jedním 16-letým Rusem a on mi nalomil žebra. A to prostě je strašná bolest. <laughs> a takže já jsem si řekl, že to není sport pro mě, že něco radši méně silového zkusím. A začal jsem běhat nebo jezdit na kole a pak jsem zač- zkusil teda badminton a ten, myslím si, že to je sport pro mě.
0: <laughs> v rámci těch hor, když jste zmínil, tak je to pro vás spíš taková záležitost si opravdu odpočinout, anebo tam máte i tu motivaci pokořovat nějaký vrcholy? Ani, ani to není
1: jako o pokořování vrcholů. Jde o to, že já ve své práci jsem neustále mezi spoustou lidí a miluju momenty, kdy prostě můžu být sám. Jo. A chod třeba jsme prošli se ženou slovenské hory, slovenské Alpy, a to jsem opravdu úplně šťastný. Takže jako miluju tam tu samotu, mám rád přírodu v ty surové podobě, kdy prostě větry jako vychryvanou a, a déšť a e, mám jako rád ten kontakt s tou holou prostě přírodou. Hmm. Spát ve stanu, žádný hotely, nic a e, dát
0: si do těla prostě pěší tourou, to mi vyhovuje. Teď vlastně by měli jít v květnu e, váš film e, Všichni vědí Kulový s názvem? Každý ví Kulový, ví kulový pardon. Mohl byste trošku nastínit, vlastně, na co se diváci můžou těšit v kyně? Je to pohled
1: do kapelního zákulisí. Jo? Ten film, vlastně ten prvotní impuls bylo, že jsme jeli hrát krajanům do Austrálie a na Nové Zéland. A když už tam pojedeme, vezmě mě, vezměme sebou kameramana, a uděláme si z toho hezký obrázky jako památku na ten výlet. No jenomže toho materiálu bylo hodně a byl pěkný, pak došlo k velkému zemětřesení v kapele, kdy prostě většina kapely se obměnila a to zase zajímalo toho režiséra. Říkal, to je strašně zajímavý a chci to prostě natočit a točil prostě v šatnách před koncertem, po koncertě, v dobách, kdy to opravdu bylo emotivně velice vypjatý. A takže ten materiál prostě furt jako narůstal, narůstal. Nakonec vznikla myšlenka: pojďme z toho udělat celovečerní dokumentární film. Tak jo, tak, takže jsme mu poskytli přístup úplně jako ke všemu. Je to velice jako otevřený. Byli jsme v takovém stavu, že nikdo neměl sílu. Něco jako předstírat hmm. nebo jako lhát. Jo. Je to tam opravdu úplně natvrdo, nadřeň ukázaný, jak to v navenek jako velice úspěšný kapele, může jako v, tom, hmm. v tom zákulisí fungovat a může to být velice jako těžký. Ale zvládli jsme to, máme to za sebou. Jako doufám, že už ty emoce jako opadly. S většinou těch kluků už jsem se potkal a jako většinou jsme se objeli, jakože to prostě to zlíje, je jako odpuštěný a prostě takhle to mělo být. Takže ten film, já jsem hlavně rád, že se to podařilo celý dokončit, protože covid nám to zkomplikoval, my jsme chtěli, aby ten film končil záběrama z nějakého velkého festivalu, kde prostě spousta tisíc lidí má ruce nahoře a my v nový sestavě hrajeme nové písničky. Mm-hmm. Takže to nešlo, takže jsme dlouho, furt odkládali a čekali, čím ten film zakončit. Nakonec nám pomohl Zdeněk Svěrák, kdy máme spolu takovou scénku na závěr toho filmu. To nechci prozrazovat, ale prostě jsme to dodělali, jsem rád. A Je to trošku i takové varování pro mladý lidi, kteří chtějí jako zakládat kapely a hrát v kapelách, že to není vždycky jenom ta legrace, ty holky a jako hura prostě hrajou v kapele, ale že je zatím i spousta jako práce, odříkání, spousta disciplíny. Ono to vypadá, že rokeři mají prostě jako život úplně jako hůra, ale není to tak. Jo. My hrajeme v té kapele už jako 25 let a za tu dobu jsem zažil desítky kapel, které hráli, vylítli a už o nich nikdo neví. Jo. Tak jako možná v tom filmu se lidi dozvědí, proč, jako z, proč jsme to vydrželi, v čem to je, jakože, že, ne, že ta kapela jako neustále hraje. A mám pocit, že teď hraje nejlíp, jak kdy hrála. Jo. Že opravdu se nám ta sestava jako povedla a s těma klukama to funguje. Tak takový malý varování, jestli si chcete založit kapelu, tak
0: pozor, <těk> <těk> není to jenom legrace. Takže diváci se můžou těšit na velmi autentický dokument? Je to otevřený,
1: protože jinak jsem měl pocit, že by to nemělo smysl. Jo? A můžou se tam těšit i na tu jednu novou píseň, což je vlastně takový, jako ochutnávka z té nové desky, kdy během covidu jsme napsali jednu píseň Dvě srdce vejpůl, dneska jsme vám ji zahráli. A ta v tom filmu zazní jako v plné parádě. Poprvé.
0: To je krásná pozvánka pro budoucí návštěvníky KIN. Michale, co teď vlastně plánujete s kapelou v nejbližších měsících?
1: Tak přesně za měsíc bychom měli odjet do Norska do studia. Tam budeme asi 12 dní a potom doufám, že se rozjede sezóna, Máme hrát v létě e, festival České a Moravské hrady, kam se moc těším, protože už jsme párkrát před lety tam hráli a bylo to vždycky skvělý. E, nejenom lidi, ale i to setkání jako s těmi kapelama, kapelama v zákulisí. A teď jsme se bavili, že na podzim bychom mohli udělat e, jakoby menší vystoupení klubový, jako tu desku vlastně lidem zahrát jako v takové intimnější podobě a potom příští rok na jaře jsme jeli velký turné halový k nový
0: desce, takže to je teď takový plán. Já ještě zmíním vlastně tím, že jsme tady u nás v Petrov galerii, kde v květnu vlastně bude probíhat veletrh pro muzika vlastně pod záštitou asociace hudebních nástrojů a měli by se tady představit vlastně nejvýznamnější výrobci českých hudebních nástrojů. A vyschodu okolností jste vlastně patronem tohohle festivalu. A návštěvníci budou mít možnost vás tady vlastně zahlédnout i v rámci workshopů. Mm-hmm. měli by tam být workshopy nabící, vlastně nějaká beseda s vámi na klávesy Tak to vlastně pro všechny diváky, kteří by se chtěli přijít podívat. Tak budou informace vlastně v popisu toho videa a kde budou veškeré informace k tomu. Měli byste tady vlastně představit v rámci, v rámci vlastně večerního programu. Hrajete vlastně i na nějaký jiný hudební nástroj, kromě kytary a pěna. Ano, Lodní si moje děti, před si děti přáli
1: k Vánocům bubny. Takže máme doma elektrické bubny a Holky na to trošku hrajou, ale mě to hrozně chytlo, jako začala jsem cvičit na bicí a baví mě to. No, ale s tím, s tím veletrhem. Jo. To je jako velká čest, že můžu nebo že můžeme být patronami této akce, protože prostě v Čechách je moře výrobců na, uh, hudebních nástrojů. A ty nástroje jsou skvělí A to nejsou jenom piána, ale to jsou prostě dechový nástroje. To jsou kytary. Jo. Já jsem se už dávno vzdal myšlenky, že chci nějakého gypsat, protože jsem zjistil, že v Čechách jsou lidi který umějí vyrobit, jestli nejlepší, tak stejně dobrý nástroje. A já jsem hrdý na to, že, že jsou to Češi jo? a že my jako kapela si zakládáme na tom, že zpíváme česky, takže je to pro, pro nás jako čest, že můžeme tady se toho zúčastnit. A kluci mají připravený bubenický workshop, Honza jako na píanu umí udělat workshop a pak jsme plánovali, že bychom mohli ukázat lidem, vlastně zkoušku naší kapely, jak to děláme. Jo? E, někdo přinese nápad a jak s tím pracujeme, jak vlastně to, e, jak to vzniká ta písnička a možná tam přímo na místě vznikne nějaká píseň. Lidi se do toho budou moc zapojit, budou moc jako klidně e, dávat v plen nějaký jako třeba texty nebo rýmy. A my rovnou to budeme zkoušet, e, jako udělat. Na to se těším, protože, jak jsem řekl, jako e, ta tvorba, nebo hmm.
0: to, je, to je vlastně to, co mě na tom nejvíc rajcuje a co mě na tom baví. Takže návštěvníci se můžou těšit na velmi spontánní akci. Uvidíme, co na místě vznikne. To si ano. myslím, že je úplně ideální pozvánka. Takže my se samozřejmě moc těšíme na to, že se tady potkáme znova v tomto měsíci květnu. A já Michal, moc děkuji za rozhovor. Moc děkuji, že jste nám tady zahráli tři nádherné skladby, které vlastně budou už v době rozhovoru ke zhlédnutí na YouTube a přeju vám hodně štěstí do budoucna, ať máte tuhle sezónu plnou koncertů a, a zase někdy třeba i tady u nás jako naviděnou. Děkuji moc krát a moc se těšíme a doufám, že se uvidíme na ProMuzice.